0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Im Tiroler Silvretta-Massiv ist bei einem Bergsturz am Sonntag ein ganzer Gipfel weggebrochen. Die obersten 100 Meter sind samt Gipfelkreuz donnernd ins Tal gerollt. Es kommt auch immer häufiger zu Feldstürzen im Alpenraum, weil der Permafrost im Gestein schmilzt und somit fehlt der viel zitierte Klebstoff, das Eis, das die Berge zusammenhält. In den Alpen verändert sich das Klima besonders stark. Hier sind die Temperaturen in den letzten 100 Jahren mit 2 Grad Celsius fast doppelt so stark angestiegen wie im globalen Durchschnitt. Da stellt sich die Frage, ob in den Bergen schon der Kipppunkt des Klimasystems erreicht ist. Also die Schwelle, ab der sich die Folgen des Klimawandels selbst verstärken. Weniger Schnee, weniger weiße Flächen, mehr schwarze Flächen, also wird es noch wärmer. Drei Wochen vor dem Bergsturz in Tirol ist schon das Schweizer Dorf Briens evakuiert worden, weil auch hier befürchtet wird, dass Teile des Berges auf die Häuser stürzen. Haben wir also den gefürchteten Kipppunkt in den Alpen erreicht, kommt es immer häufiger zu Bergstürzen? Das wollte ich von Professorin Barbara Schneider-Munthau wissen, Leiterin der Arbeitsgruppe Experimentelle Bodenmechanik an der Universität Innsbruck.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, muss ich sagen, weil mir kommt das persönlich auch so vor, dass die Ereignisse sich häufen, die Zeiträume zwischen den Ereignissen kürzer werden. Und wir haben jetzt uns das angeschaut auf wissenschaftlicher Ebene. Hochalpin gibt es eine wissenschaftliche Evidenz dafür. Also da kann man das wirklich messen, dass die Ereignisse mehr werden. Also alles, was mit Permafrost zu tun hat, ja, durch den Klimawandel. Was allerdings nicht hochalpin ist, nicht mit Permafrost zu tun hat, gibt es noch keine wissenschaftliche Evidenz.
0: Gibt es denn bestimmte Regionen in den Alpen, die besonders gefährdet sind für Felsstürze und
1: Moränenabgänge? Es gibt bestimmte Gebiete in den Alpen, die besonders gefährdet sind für verschiedene Ereignisse. Man kann jetzt nicht alle Naturgefahren in einen Topf schmeißen sozusagen. Also es gibt Gebiete, die mehr prädestiniert sind für Felsstürze, andere Gebiete, die mehr prädestiniert sind für Moräenereignisse und wieder andere Gebiete, die mehr prädestiniert sind für zum Beispiel Lawinenabgänge. Aber es ist schon so, dass... Grundsätzlich das hochalpine, das wenig zugängliche, wenig besiedelte Gebiet der Bereich ist, in dem natürlich auch mehr solche Prozesse stattfinden. Zum einen, weil sie exponierter sind, weil da auch mehr Verwitterung geschieht. Zum anderen aber auch, weil natürlich im bewohnten Gebiet das auch geschützt wird. Also Der Siedlungsraum wird natürlich geschützt durch Verbaumaßnahmen. An Ihrer Universität Innsbruck wurde eine Karte der potenziellen
0: Permafrostverbreitung im gesamten Alpenraum erstellt. Lässt sich da schon erkennen, inwieweit der Permafrost schon getaut ist oder zurückgegangen
1: ist? An der Karte selber lässt sich das noch nicht erkennen. Was man machen muss, natürlich, ist jetzt so eine Zeitabfolge der Karte erstellen, also Veränderung des Permafroststandes über die Zeit. Man muss dazu sagen, dass es im Gebirge nicht ganz so trivial ist, die Permafrostgrenze wirklich festzumachen, weil das natürlich nicht nur allein von der Höhenlage abhängig ist, sondern natürlich auch von der Ausrichtung, also an Nordhängen. Weniger Sonneneinstrahlung ist die Permafrostgrenze tiefer als zum Beispiel an Südhängen mit viel Sonneneinstrahlung. Das heißt, so eine klare Linie, wie man es zum Beispiel im Flachland in Sibirien ziehen könnte, kann man in den Bergen nicht. Aber um jetzt wirklich die Veränderungen des Permafrost der Höhe des Permafrostes über die Zeit darstellen zu können, muss man natürlich kontinuierlich messen und es dann in regelmäßigen Abständen dann auch auftragen.
0: Das heißt, die Daten reichen noch nicht, um auf der Zeitskala zu erkennen, wo der Permafrost schon zurückgegangen ist und in welchen Gebieten?
1: Genau, die Daten reichen noch nicht. Also diese flächendeckend erhobenen Daten, die gibt es noch nicht so lange. Aber da wird man weiter dranbleiben und die Daten auch vervollständigen und man wird in einigen Jahren das sicher mehr wissen. So als Größenordnung kann man sagen oder habe ich gelesen, in der Literatur ist in den letzten 150 Jahren die Permafrostgrenze um etwa 100 Höhenmeter gestiegen.
0: Ist im Alpenraum schon der Kipppunkt im Klimasystem erreicht? Also verstärken sich Gletscherschmelze die vermehrten dunklen Flecken und das Auftauen des Permafrostes gegenseitig?
1: Ja, diese Effekte vermehren sich natürlich gegenseitig, sind durch den Klimawandel getriggert, durch die vermehrte Sonneneinstrahlung oder die vermehrte Wärme im hohen Gebirge. Aber es ist natürlich schon so, dass durch den Gletscherrückgang zum einen Bereiche freigelegt werden, die früher vom Gletscher geschützt wurden. Zum anderen ist natürlich jetzt die dunkleren Hangflanken durch den Weggang des Eises oder des Schnees ziehen natürlich mehr Wärme an, also erhitzen sich deutlich schneller als vorher. Das heißt, es sind schon Prozesse, die sich gegenseitig verstärken, leider, und die sich nicht gegenseitig wieder ausnivellieren würden. Und was wir auch beobachten, sind natürlich groß nachteilig sind die schneearmen Winter. Zum einen natürlich für den Gletscherrückgang. Aber natürlich auch für die Exposition der Hangflanken, wenn jetzt eine Hangflanke ohne Gletscher von der Schneeüberdeckung geschützt ist, könnte man sagen, dann erwärmen sie sich natürlich langsamer, weil ja erst der Schnee wegtauen muss, bevor dann wirklich dann die Wärme auch in den Fels hineingehen kann. Wenn man sich das
0: Gebiet anschaut, wo jetzt die ganze Bergkuppe weggerissen wurde und nur 60 Kilometer Luftlinie, ist dieses Dorf in der Schweiz in Graubünden, was jedes Jahr um einen Meter rutscht und wo jetzt auch immer mehr Felsbrocken Richtung Dorf fallen. Ist das ein Gebiet, das besonders gefährdet ist oder ist es jetzt einfach nur ein Zufall? Wie schätzen Sie das ein als Wissenschaftlerin?
1: Es sind zwei verschiedene Prozesse. Also ich würde die nicht gleich behandeln wollen. Dass die jetzt nur 60 Kilometer voneinander entfernt liegen, ist ein Zufall, ein räumlicher Zufall. Allerdings, wenn man sich überlegt in den Alpen, wenn man da 60 Kilometer Radius zieht, dann hat man schon recht viele Prozesse dann eingeschlossen. Das heißt, diese beiden Ereignisse sind meines Erachtens nicht miteinander verbunden.
0: Das eine betrifft ja auch eher den Permafrost und das andere, glaube ich, einfach einen Berg, der sowieso in Bewegung ist, unabhängig vom Permafrost.
1: Ja genau, das ist das, was wir auch hier in Tirol ganz oft messen und beobachten. Das sind Kriechhänge, nennt man die. Das sind Hänge, die einfach mit einer gewissen Geschwindigkeit zu Tale kriechen. Meistens nur wenige Zentimeter pro Jahr. Das heißt, da gibt es eigentlich gar kein Gefährdungspotenzial. Manche dieser Hänge beschleunigen sich oder sind schneller. Und dann ist es natürlich ungünstig für Siedlungsraum. Und das ist genau das, was in der Schweiz passiert ist. Das ist halt ein schneller Hang mit einem Meter pro Jahr. Das sind natürlich große Bewegungsraten. Und dann ist es natürlich für die Anwohner gefährlich. Mit Professorin
0: Barbara Schneider-Muntau von der Universität Innsbruck sprach ich über die Kipppunkte im Klimasystem der Alpen.